0: essa LGPD que tá sendo como se como fosse um marco, assim, como foi o Código Civil na época. a quem diga que ela é ainda mais que isso.
1: Que a LGPD, ela não precisa ser necessariamente um problema, né? Ela pode ser uma oportunidade para você se diferenciar, fazer
2: um negócio direito, criar coisas, criar conteúdos e saia na frente. <música> Fala meus amigos, está começando mais um Cash e hoje o bate-papo está muito sensacional, a gente está muito bem acompanhado aqui, diga-se de passagem, estamos aqui hoje com a Cassione, que é advogada especialista em direito digital, ex-repórter da TV Globo, olha, eu estou até entusiasmado aqui, porque eu nunca entrevistei uma repórter, né? então para nós vai ser um momento especial, é que ela é membership. Normalmente ela fica
3: entrevistando entrevista
2: a gente. É, tem isso também, né, membership do Yap. International Association of Privacy Professional, Caramba, Associação Internacional de Profissionais de Privacidade. Tá correto isso aqui? Depois eu vou pedir para a me corrigir aqui, meu inglês não é dos melhores. E uma baita referência em marketing jurídico. A Cassiane tem mais de 64 mil seguidores no Instagram. Mega ultra especialista em LGPD. Cassiana, você tá preparada? A gente pode fazer todas as perguntas sobre o assunto hoje para você. Obrigado, viu, por aceitar o nosso convite.
0: Olá, boa noite. Eu que me sinto muito lisonjeada, né, em receber esse convite de vocês, porque eu acho que. que uh, eu, eu tô sentindo. Dessa, dessa linha que vocês seguem É uma linha mais moderna Da gente ver é um conceito Mais assim que eu, que eu diria Como é que eu posso dizer, meu Deus É uma maneira mais simples De passar a legislação Para as pessoas né? E a gente está vivendo aí tantas mudanças Sobretudo nessa área digital Essa LGPD que está sendo como Como se fosse um,
3: um, um, um marco
0: assim Como foi o código civil né Na época é, há quem diga que ela é ainda mais que isso em relação aos impactos que ela está é, proporcionando, que ela está causando aí na sociedade.
2: Enfim, Excelente. olha Excelente. a
0: jornalista, como entrevistada, ela fica um pouco nervosa, viu?
2: <risos> vamos vamos, vamos sabatiná-la aqui hoje. Nós estamos também com o Adonis, que ele é CEO da Hariken. O Adonis transforma dados em marketing. O cara atende algumas pequenas empresas, o Porto Seguro, Danone, MRV Engenharia. Ele tem uma história que ele vai contar pra nós, é o seguinte, já tem um cliente ali com mais de 2 milhões de acesso no site dele, que os caras estão entrando lá, Yuri, você liga nisso, e estão pedindo pra excluir os dados antes de sair do site. Então o cara tá entrando e dizendo assim, ó cara, como é Onde é que eu clico aqui para você, não, pra você não, não ficar com os meus dados? É verdade isso aí, Adonis? Como é que funciona isso aí? Obrigado, viu? Olá, pessoal. Então, é verdade mesmo. Bom, e bom se fosse só em um
1: cliente, né? Então, são vários aí. Hoje a gente tem quase 600 clientes na nossa parte de privacidade. E vira e mexe, tem alguém pedindo para excluir os dados, para pedir, para requisitar, fazer download. É, e a maioria das pessoas não sabe, não, a maioria das empresas não sabe o que fazer com isso, né? Então, a gente até desenvolveu todo um sistema para ajudar justamente os sites, ajudar as empresas a conseguirem trabalhar com isso daí. E eu vou dizer que
2: isso tem sido um grande desafio aí. Legal, depois você vai contar essa história para nós. Para finalizar aqui, eu estou com o Yuri Melo, meu fiel escudeiro aqui, e o empresário que vai necessitar regularizar aqui mais de 89 CNPJs que ele tem participação. É tudo isso mesmo, Iro, que você vai ter que regularizar? Você é um prato cheio aí pros advogados.
3: Cara, primeiro eu quero saber o que, que é esse LGJD aí. LGBT? LG... <risos> é, eu não, não entendi muito a, a sigla, mas é. Acho que meu papel hoje aqui é, é exatamente esse. <risos> é a... É questionar e aprender com vocês aí, porque eu tenho que fazer o um papel aqui do cara que não sabe o que está acontecendo no mercado, que tem um monte de gente pedindo nas empresas para me adequar à LGPD fazer o que tem que ser feito, e eu, tá, mas por onde eu começo? o que, que, que eu tenho que fazer exatamente? Então, acho que o meu papel é ser o cara mais questionador possível hoje. <risos> Bom,
2: vamos lá, vamos lá. Deixa eu explicar como é que vai funcionar a dinâmica aqui do podcast. Essa primeira parte, a gente vai falar um pouquinho sobre alguns casos aí que são relevantes. É, acho que a, 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 a Cassione tem algumas histórias para contar também para nós aí que são relevantes. A gente teve o caso Cirela, que dá para a gente debater um pouquinho. E depois a gente vai ter um bloco aqui, que a gente chama de Responde Aí. Esse bloco é super legal, porque a gente capta exatamente a forma de pergunta, as dúvidas comuns, dos usuários, dos empresários, enfim, que é dedicado ao nosso podcast para essas pessoas. E a gente vai dar aquela sabatinada aqui na Cassione, fazer perguntas bem capciosas, diga-se de passagem. E depois, no terceiro bloco, a gente vai falar o seguinte, vamos fazer um resumo e vamos ver se tem oportunidade. Para quem que tem oportunidade? Será que só tem oportunidade para advogado? O que, que esses caras podem fazer? Como é que vende isso nesse momento? Né? Acho que a Cassione vai conseguir nos ajudar um pouquinho e falar também um pouquinho sobre as preocupações, aí, o que, que os empresários devem levar em consideração nesse momento. <risos>
0: Bom, para começar aqui,
2: acho que tem um dado, tem um caso bem relevante e o, o a já me, nos antecipou aqui, que ele inclusive atendeu a Cirela. E pelo que eu vi da Cirela, vou pedir para a Cassione principalmente me corrigir se eu estiver errado, né? Eu vou tentar tra traduzir aqui de maneira bem simplificada, mas a Cirela foi multada porque ela basicamente pegou as informações de um, dos consumidores né, e transferiu para consórcios, né, para financeira e para empresas de arquitetura, que é algo bem comum, diga-se de passagem, no mercado. É você fazer aquela venda e falou, olha, esse cara aqui acabou de comprar um apartamento, dá uma olhadinha ver vê se ele não precisa de um arquiteto. É isso mesmo, Cassione? Foi simples assim? Gerou uma multa? Conta melhor isso para nós aí.
0: É, foi exatamente isso. Ele comprou um imóvel em novembro e aí, a partir de então, uh, ele começou a receber ligações, mensagens do WhatsApp, de pessoal de decoração, de imobiliário de seguro, disso, daquilo, e as pessoas deixavam claro é, é, na, quando ele perguntava, né, quando como é que você conseguiu meus dados? Ah, não é que nós temos parceiros e tal? E aí ele chegou exatamente à Cirela, né, que é, foi o primeiro caso que a gente tem registrado de sentença com base na LGPD, né, na Lei Geral de Proteção de Dados, essa lei que está causando o maior burburinho aí, também tá ah, tanto no... no no mercado, né, para os profissionais, quanto é, no meio empresarial, no serviço público, né, o judiciário, pelo que a gente vê, eles não estavam totalmente preparados, primeiro que vinha aquela coisa, a lei entra em vigor, a lei não entra em vigor, quando, né, entra sozinha, mas como vai entrar sem uma autoridade para fiscalizar, então assim, ficou aquele, aquele vai, não vai e a lei terminou entrando, em vigor. A LGPD, as empresas tiveram dois anos para se adequar. Uh, Acho que se adequaram, que a gente tem notícia, são são aquelas empresas maiores, né as multinacionais, por causa já da GDPR, que é que é a lei europeia, que a gente pode chamar assim de lei europeia, que é um regulamento. Então, elas já seguiam muitas dessas normas, inclusive a LGPD também é muito parecida com a GDPR. A GDPR é mais extensa, mas, mas a LGPD, ela é bem espelhada na GDPR e vem aí a NPD para depois regular melhor, muita coisa que ainda falta, enfim, e aí o caso da Cirela foi, foi esse, é, e aí o titular dos dados, porque não é o fato de eu já não ter um ANPD botando, aplicando as multas, que uh, o consumidor, que o titular dos dados, que não vá socorrer da justiça, não vá socorrer do PROCON, da SENACOM, de qualquer outro de qualquer outra instituição que possa ir lá fazer uma fiscalização, né, e tomar alguma atitude em relação a notificar, por exemplo, como é o caso do IDEC, enfim. Uh, e o que que aconteceu? Esse esse titular de dados se socorreu da justiça, né? E a juíza foi em São Paulo, foi na 13ª vara civil de São Paulo e a juíza ela tomou a decisão é porque os dados foram compartilhados né, com empresas estranhas né, ao contrato que ele tinha, digamos assim, depois a gente vai ver aí mais exatamente a figura de controlador, foi entre controladores diferentes, né, empresas diferentes, que esses dados foram compartilhados sem o mínimo o consentimento dessa pessoa, ou sem estar lá no contrato, né? que, que, olha, nós vamos compartilhar seus dados com outras empresas. E aí a juíza, com base nisso e com base também na Constituição Federal, né? Que é, com base na honra, na privacidade, na autodeterminação informativa, na inviolabilidade das, das nossos, da nossa intimidade, da nossa privacidade, e com, com base também no Código de Defesa do Consumidor, tomou essa decisão de aplicar a multa Disse a empresa que essa mancha na reputação, que é o que tanto as empresas temem e é o, que, o melhor ativo que elas têm, né, é a reputação, é, é o que está ameaçado é, com a LGPD caso né, é, o empresário, o empreendedor, o autônomo, porque a lei também se aplica ao autônomo, não se adeque, não, não tenha uma visão, digamos assim, mais positiva da lei, de que ela pode ser uma grande aliada, que ela pode ser um grande diferencial Competitivo no mercado, porque tem aí, depois tem uns ISOs aí que as, que as empresas podem ter, né, de, de segurança, né, de, de proteção de dados, que aí já é mais para a parte de segurança da informação, pessoal de TI e tal. Cachorro. Mas o que aconteceu com a Tirela foi isso, uma multa é. de 10 mil
2: reais e a juíza não abriu mão. Olha, eu estou pensando aqui é o seguinte, né? A Cirela é uma grande construtora, deve ter vendido esse mesmo apartamento aí que ela acabou tendo esse problema, foi vendido para outras milhares de pessoas. E se essa moda pega, como é que fica?
1: Posso complementar, <risos> <favor, posso> Guilherme? <risos> é, é. É, bom como eu trabalho aí alguns anos no mercado de, de dados, né? Posso dizer para você que isso é bem normal, tá? é, 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 Eu não, eu é, não conheço... O que
0: é comum não é normal, é, desculpa, tá? Exatamente, é, é, exatamente perfeito. perfeito. A gente é, acha que o que é comum é normal, é correto, mas é, não é, porque meio que a gente vira sexo exatamente. comum, né? A gente se acostuma.
1: Eu, eu não conheço nenhuma construtora que pré lgpd não fazia isso, né? Então, o que acontece? É, como que funciona dentro desse mercado? Então, imagina que você fez uma compra de um, um imóvel, por exemplo. O seu dado, esse dado que você fez. Ele vai para um lugar que a gente chama popularmente, dentro do mercado de dados, de um lugar chamado um birô. Birô de crédito ou birô de dados. Existem diversas dessas empresas. A mais conhecida desses birô é o Serasa, né? O Serasa Experia. Só que parecido com o Serasa, existem daí umas 20, 30 hoje aqui no Brasil. Todas as empresas elas conseguem mapear esse perfil, esse comportamento, porque elas são grandes redes de dados. O que acontece? Então, você vai lá, clientes e comprar um apartamento de tantos milhões. Então, você tem essas caixinhas de dados de pessoas e simplesmente vão. Depois vai uma seguradora e vai lá e compra. Paga alguns milhões por esses dados e podem fazer uma publicidade direcionada, mandar um WhatsApp e tudo mais. Esse era o nosso cenário pré-LGPD, né? Então, ainda existem essas empresas, tá? Essas empresas não morreram, essas empresas elas estão modificando seus. Produz e serviços. Muitas vezes algumas ainda estão operando em de maneira obscura, vamos dizer assim, mas ainda ainda é bem comum esse esse tipo de serviço, tá? E assim, se você olhar aquele documentário, né, que acho que é Netflix que saiu recentemente, né, sobre sobre dados. O dilema
3: dados, das redes, algo assim. O dilema das
1: redes. Poxa. O maior o maior provedor de dados que acontece que existe aí, vou lançar uma polêmica em nosso podcast. Que o maior provedor de todos esses dados é é o próprio é o próprio Facebook, né? O próprio Facebook, Google são, de certa maneira, até hoje os maiores provedores desses dados. Obviamente, de maneira anonimizada, de uma outra maneira, das próprias redes deles, mas também são provedores e fazem o
2: mesmo caminho desses dados. Legal. A gente está no, no meio de uma... Acho que até para não, não bater só na cirela aqui né, como exemplo, mas para dar uma, uma dimensão bem clara, porque por mais que pareça para nós que, que trabalhamos um pouquinho com isso, já está um pouco mais claro o que pode e o que não pode, mas vamos tentar simplificar assim. E lá no comecinho, que o pessoal que está nos acompanhando, não entendeu ainda o que, que deve... Né, compartilhar o que, que é a informação de fato é, que deve ser, é, receber esse opt-in né, do consumidor. Vamos pegar um exemplo aqui, simples. A gente está no meio de uma campanha eleitoral. Eu vou imaginar o seguinte, eu posso receber uma mensagem, Cassione, de um político que eu não conheço no meu WhatsApp, fazendo algum tipo de propaganda nesse momento?
0: Não, em tese, não. Em okay. tese, não. Então, já é, tem um aqui que eu posso esse, processar. Os, os, políticos, é, os políticos... Tem uma lista aqui. É, é, eu nunca tive contato... Se, se eu já tenho alguém no meu WhatsApp e essa pessoa simplesmente é um candidato e me e pede apoio, ela já fazia parte da minha, da minha rede de, de contatos. Né? Então, assim, em tese, ela já tinha o meu... Não é, eu não gosto nem de falar consentimento, mas, assim, ela, ela já tinha esse contato prévio comigo, então, a partir de agora, quando de, eu posso deixar de dar o meu consentimento, tanto que, olha só o que vem acontecendo. Algumas empresas, até mesmo, não só políticos, né porque os políticos, ou eles, eles precisam ter esses dados dos eleitores cadastrados né, no, no, nos, nas bases dos, de dados dos partidos políticos, para que eu possa compartilhar com os candidatos, que, e, e com a própria... Uh, digamos assim, com a própria com as pessoas que são filiadas ao partido mas eu tenho que ir lá, entrar no site e me cadastrar e também posso chegar lá no site e sair então essas pessoas estão autorizadas a receber as mensagens, porque elas estão credenciadas elas foram lá no site, elas, sabe então assim, agora o cidadão não, o cidadão não, tanto que a gente não está vendo aquela coisa ostensiva nas redes sociais, vocês viram, né e o Facebook, Twitter é, Google, eles andam levando muita pancada, né a, a corte lá do Supremo, a Corte dos Estados Unidos, é, seja da, na Europa, estão levando muita pancada. Aqui no Brasil, Facebook começou, o Facebook começou a levar muita pancada também, o vazamento de dados, inclusive de crianças e adolescentes. E aí, nesse período eleitoral, sobretudo, a gente está aí né, também, a, a eleição americana a pleno vapor é, é, hoje, né, é o grande dia. É
3: amanhã, né? Que são assim, é resultados. É resultado.
0: Exatamente. É, então, assim é, a gente, o, o cenário que a gente amanhã, dia 3 de é
3: novembro, que né? gente, gente, Isso, que dia. a gente
0: achava que internet não era terra de ninguém, que era um lugar livre ideológico onde todo mundo poderia exercer as suas liberdades, e nós criamos uma verdadeira prisão e sem regulamentação nenhuma. É uma rua que você joga seu filho, né? Há quem diga que é mais, é mais seguro você soltar seu filho sozinho numa praça do que soltar ele na internet, é uma rua que não tem polícia, né? Então, assim, é, a própria pressão da sociedade, né? a própria pressão dos ativistas de dados, que a gente não tem só ativistas hoje né, para o meio ambiente, para a ecologia ou para outros temas, mas também ativistas, ativistas de dados. Tanto que, que as Nações Unidas, o tema desse mês é exatamente o cidadão de dados. Né? Tá, tá, vai até o dia 17, salvo me engano, agora é desse mês. E aí, o que, que acontece? Aconteceu essa autorregulamentação, vem acontecido por pressão, essa autorregulamentação das plataformas e também a, a fiscalização de governos né? e da sociedade. Então, não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Ou eu sou transparente ou eu vou perder confiança, que é o que está acontecendo com o Facebook depois desse, desse documentário. E é o que está acontecendo também com várias Empresas que estão perdendo, digamos assim, estão saindo, estão deixando de seguir, de querer receber até e-mail, porque não se sentem confortáveis, ou seja, pela ostensividade de estar tá recebendo e-mail todo dia, ou seja, pelo medo de estar tá sendo vigiado, né? E essas pessoas estão. Tão... Então, assim, a regra de hoje é transparência para quem eu tenho, eu, eu vivo dizendo isso, em quem eu confio, eu conto meus segredos, em quem eu confio, você vai no médico, você tira a sua roupa porque você confia, entendeu? Então, assim, a relação a partir de agora, aliás, já vem sendo consolidada, é essa, é de transparência. Então, é, é, o Twitter suspendeu essa, essa questão da promoção e tem, tem vigiado o conteúdo, né? tem limitado realmente o conteúdo, inclusive de veículos de imprensa, né, como a gente já teve aí exemplos com o The New York Times. O Facebook está proibida também a propaganda, praticamente toda eleitoral, a não ser por partido político, mas eu, eu confesso que eu não vi nenhuma, não sei se é a minha bolha rosa, né, se é o meu perfil, que não está chegando a mim esse tipo de informação, esse tipo de veiculação, né, porque a gente sabe que a gente vive num, perfil do que, num perfilhamento o tempo todo do Google as redes sociais, do que chega para nós, né, a nossa chamada bolha rosa, né, então assim é, o que eu tô vendo é isso sabe, é que as pessoas é, é, elas estão exercendo mais essa, essa, esse poder de dizer não quero e tô sabendo agora que eu tenho direito e ou você se adequa ou eu não vou eu não vou, eu não vou uma, com você
3: uma dúvida é leiga, tá se você passou, não passou os dados, mas alguém começou a te abordar, como que é a é meio de prova de fazer isso? Quero dizer assim, se eu receber então, uma o mensagem, é, é testemunhal, assim, como é que chega a, a origem disso? Ou tem alguma questão de, 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 de programação do, do, do site? O nome
0: da prova é dele de dizer que não lhe contactou, que não lhe contactou Entendeu?
3: Ah, tá. Então, onde a prova passa para outro lado?
0: É dele dizer que não lhe contactou, Agora, nada impede que, por exemplo, é, hoje o que é que eu utilizo? Eu não, eu confesso que eu não sou, ah, ah, digamos assim, uma profunda conhecedora da tecnologia. Eu sou a minha formação é de advogada, né? Porém, eu tenho feito vários cursos na área de cibersegurança, né? E, e comunicação eu já tenho, caso de jornalistas que são que são habilidades que são que estão sendo exigidas do profissional de proteção de dados. Né?
1: No caso da tecnologia, só para posso complementar aqui, é, o que, que a gente é, a gente coloca todos os nossos clientes, né, para fazer. Então, vamos falar na, na questão do consentimento. No consentimento de cookies, consentimento de, desse tipo de informação mais digital, né? Você tem que ter guardado todos os IPs que a pessoa tá passando ali. Caso seja e-mail, guarda por e-mail. Guarda o... Se for cookie, guarda o cookie. Guarda a sessão dele. Então, tudo isso que você pode... Uma boa ferramenta de consentimento, ela tem que ter exatamente tudo isso, tá? Então, tecnologicamente você não vai chegar e ficar todo hora, ah, oi, tudo bem, você é, pode passar aqui, mandar um e-mail para cada pessoa. Não, a gente tá falando, né, tem sites ali que tem 10, 20, 30 milhões de acesso. Você tem que ter um sistema que seja preparado para guardar todos esses consentimentos, guardar todas as interações que você fez com cada usuário, e ao mesmo tempo, quando o usuário for pedir para excluir essas informações, pedir para fazer o delete dessas informações, você tem que estar preparado também. E aí, eu acho que é um dos grandes pontos aí, importantes da LGTB. E o que eu tava falando, lembrei
0: agora, a só para eu, eu dar a, a dica aqui é, que eu estava falando a tecnologia é exatamente blockchain hoje quando eu quero coletar qualquer coisa na internet e que tenha e venha dados venha metadados porque da, metadados é dado sobre o dado por exemplo uma foto né uma foto tem imagem tem 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 loca... muitas vezes vem com localização enfim e aí o que que eu faço eu, eu coloquei um, um sistema no computador que toda vez que eu preciso coletar alguma prova na internet porque só o print ele já não adianta muito, né? Tem, gera muita dúvida. Eu coleto em blockchain e aí eu fico com um relatório de dados e metadados do que eu coletei daquela página, daquela conversa no WhatsApp ou qualquer outra coisa no, no, no ambiente virtual. Vou ter um certificado de que aquilo ali não foi tá, tá ok, que é, é legítima aquela prova. Substitui um ato notorial que muitas vezes, até no período de eleição mesmo, né? Advogado de partido tem que correr o cartório fechado meia-noite se a pessoa tirar a então, como é que faz que o blockchain você coleta no próprio computador e tem um valor de ato anotorial e assim são, são formas que estão surgindo e se popularizando digamos assim muito no começo acho que popularizar ainda não é a palavra mas que estão começando a se tornar conhecidas das pessoas são melhores ferramentas para exercer os direitos entendeu? Sim,
3: mas complexando um pouquinho Gui se me permite quando no caso da Cirela outros casos onde o lead ele é vendido né o lead ele é repassado para terceiros como é que chega até quem iniciou essa cadeia
1: é só pensando assim, nesse mercado no que eu conheço aí, hoje não existe nenhum sistema de... Por quê? Porque a pessoa, a Cereal também, a também vendeu esse dado para essa outra empresa, tá? Ela não, não é a empresa que pegou de graça, ela vendeu isso daí. E a outra empresa já vendeu esse dado pelo menos 10, 20, 100, 300 vezes. Então, aí é um problema em cadeia, né? É até por isso que a própria lei, a responsabilidade é o que a gente chama de, de responsabilidade solidária, né, Cassiano? Solidária,
0: exatamente. Por isso que a partir de agora quando você faz um projeto de adequação na sua empresa, o que, é que você vai, o que, é que você vai olhar? vou olhar os dados que eu tenho né? e, a partir desses dados, com quem eu compartilho meus dados, né? Co é. como é que eu faço o manejo dele, como é que é o fluxo desses dados dentro da, da empresa e com quem que eu compartilho lá fora. E aí, com esse compartilhamento, eu vou ter que rever todos os contratos. Eu vou ter que colocar a cláusula de sigilo, eu vou ter que colocar a cláusula de auditoria, eu vou ter que colocar solicitação de relatórios, né? como é que se diz, de mapeamento de, de, de risco. Né? Como, é, como é que está sendo a gestão de dados? Obrigada para esse operador que eu estou dando ordens a ele, a ele para processar os dados que eu tenho em mãos. Né? Legal. Porque a responsabilidade Legal. vai recair sobre mim. Então, todos esses contratos, eles têm que ser revistos, sabe? E, inclusive, com a exigência de meios físicos e, e lógicos, né? de segurança da informação, de proteção. Como é que eles estão protegendo? E se acontecer alguma violação, algum vazamento, né? que são coisas distintas, o que é que ele vai fazer? Ele tem um plano de ação ou ele vai ligar para a mãe dele mãe, me ferrei, <risos> né?
2: O que é que ele vai Ação. fazer nessa hora? Sim. Até, até aproveitando. Eu já tenho que ter hora.
0: um plano, olha, eu vou é. acionar o DPO, eu vou que é o encarregado de dados, que a gente vai falar nele aí, se tiver oportunidade. Eu, eu tenho que acionar o executivo, né? eu tenho que saber, o pessoal da empresa tem que saber, porque a partir de agora, ninguém, ninguém entra e-mails, ninguém faz isso, ninguém... Como aconteceu o vazamento esses dias aí, né? da FebraBan, pessoas que tinham, era, era, era uma senha rigorosa, aí, uma senha né? bem protegida, né? E... Causou um problemaço aí entre os bancários. Mas oh. é, o caminho é esse: é um puxar a rédea do outro. Bacana. Inclusive, empresas que estão aqui no Brasil e que têm contratos com multinacionais, elas estão com a lista desse tamanho de cumprimento. Porque, oi, Brasil tem lei geral de proteção de dados? Vamos lá, tintim por tintim: quero isso, 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 isso. Vamos se adequar.
2: Muito bom, muito bom. Cassione, até aproveitando, a gente tá respondendo algumas coisas aqui, eu acho que dá pra entrar no, no bloco, a gente tem um bloco aqui no podcast que chama Responde Aí. Como é que funciona esse bloco aqui, tá? A gente basicamente usa algumas ferramentas, como o Sem Rush, Nome que criativo, hein? É, Responde Aí. É simples assim, que é basicamente o seguinte, a gente consegue identificar, Cassione, através da, da ferramenta chamada Sem Rush, uma hora, inclusive o pessoal do Sem Rush, se estiver ouvindo, podia patrocinar esse podcast, muito em breve eles vão pedir pra patrocinar, eu sei, né? Eu acho Patrocina que tem... a <risos> A gente pega o Sem Rush, Cassione, funciona assim, a gente vai lá e identifica, bota LGPD ou lei geral depois de proteção de dados ele entrega para nós perguntas e palavras chaves consultas relacionadas no Google. E hoje a gente tem mais de 140 mil pesquisas sobre lei geral de proteção de dados por mês. Então tem perguntas no Google, de fato... Bem simples, as mais simples, as mais complexas. Eu separei algumas aqui, porque além da gente pegar no Simrush, a gente dá uma olhada sempre nos vídeos, dá uma olhada no Google, tem muitas formas de, né, de a gente identificar e é uma das nossas especialidades aqui na Tremine. Então, para começar, eu queria fazer uma pergunta bem simples, que eu acho que pode ser comum, né? Pode ser uma dúvida comum de muitos dos nossos ouvintes, que é o seguinte: o que são dados de uma pessoa? O que dá para se considerar dados de uma pessoa?
0: Dados são informações. São, como, como a própria corte americana diz, são pedaços de nós.
2: Mas vamos lá, e-mail, telefone, dado. Um o Nome,
0: é o tá. meu telefone, é o meu e-mail. Dado pode ser a placa do meu carro, porque ela me Boa. identifica, né? Então, dado pode ser meus óculos.
2: É mais, é mais fácil perguntar o que não é dado. Exatamente,
0: <risos> né? É... Okay. é... A, a, a lei europeia ela não diferencia dado de informação mas a nossa sim dado sim. É, é, é digamos assim é uma informação e a, dado é, é, é uma unidade digamos assim informação é exatamente a, a junção né desses desses dados para que a gente tenha um sentido mais amplo digamos assim okay. se para <risos> para pegar, mas Viu? é por aí. E, e aí, dado pode ser tudo. A gente tem os dados pessoais e tem os dados sensíveis, né? Que a, a lei, ela, ela distingue bem. É, por exemplo, o dado pessoal são aqueles dados mais objetivos. Nome, telefone, endereço, filiação, né? Onde eu trabalho, papapá. Pá, pá. Agora, os dados sensíveis são aqueles dados que a gente tem mais cuidado com eles, porque... Esses dados eles podem ser objeto, por exemplo, de discriminação. É a minha escolha sexual, né? é a minha religião, é o meu partido político, né? é, é o estilo, de, 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 sei lá, até de roupa que eu, que eu uso. Né? Por exemplo, como eu estou falando aqui nessa, nessa live, é a, era a única que usava um óculos cor de mel. Vai me identificar, entendeu? Perfeito. Então, assim, é, o conceito de dados é é muito, muito amplo, é tudo que identifica uma pessoa natural, que a LGPD ela trata de pessoa natural, que para o Código Civil, pessoa natural é a pessoa é, é, que se acaba com a, com a morte, né assim. estou tentando Sim. falar bem sem juridiquês aqui, para que Perfeito. a gente possa atingir mais pessoas, é, e é. aí então ela não trata dados de pessoas mortas, nem, tra tra nem trata dados de empresas.
2: Ainda bem que não trata de morto, né senão nós estávamos ferrados, né? não poder falar não, porque nem do a
0: lei, ela profeja, o, aí o cara já tem bastante é, problema, né? Viu? <risos> tem aquela, Aquele crime, né? Vindo prender esse cadáver, que tem gente que vai no cemitério <risos> e tal, e mexe com o povo, enfim. Mas, assim, é... é isso. Ela trata okay. dados de pessoas, só... pessoas vivas e não de presos. Só para
1: complementar, acho que é interessante a gente falar que, por exemplo, a gente fala muito sobre dados anonimizados, né? Ah, dados anonimizados. Uhum. Dados que eu não consigo saber se aquela pessoa é ou aquela outra pessoa, né? Então, a maioria dos sites e outras várias empresas fala, ah, mas eu só trato de dados anonimizados e tudo mais. Mas eu acho que um ponto importante dentro disso é o que é um. Primeiro, o que é um dado anonimizado. Né? é um dado onde eu não consigo identificar aquele usuário de uma maneira única. E a outra oh. é eu entender que o dado anonimizado, ele pode não ser mais anonimizado se alguma parte da cadeia, daquela cadeia, ele for, ele poder ser desanonimizado. O que, que eu quero dizer com isso? Vamos dizer o seguinte, vamos, dizer, vamos falar, vamos dar o um exemplo dos cookies de internet, que eu acho que é a minha praia aqui e que é um dos grandes problemas aí da, da, da LGPD ali, que poucas pessoas estão olhando para isso. É, já
2: explica, Adonis, o que, que é o cookie? O que, que é o cookie da internet? É de comer isso não. aí
1: não?
3: Brownie, oh, cookie. Que é, é isso,
1: é aquele... Gotas de chocolate. Não, É O cookie, é, ele, é um, ele é um pedacinho de código que ele é gravado no seu navegador toda vez que você acessa um site. Tá? Então, vamos dizer que você entrou no... Ali você entrou no wall, por exemplo. Você está lá navegando, está lá, vendo a cotação do dólar de hoje. sei lá, é, o que, que ele, ele é gra... capaz de
0: coletar. Fala ah, o okay, que eu... ele é capaz Ixi,
1: de Ixi, meu Deus. Mas faz dizer <risos> o que que ele não consegue coletar de você. Ele consegue coletar o que você está lendo, o que você está clicando, o que você está vendo, quanto tempo você está passando na página, que velocidade você está vendo. Tem a velocidade que
0: você lê, se é velocidade. a missão, se é rápido, o que, é que você gosta, o que, é que você é. gosta, tudo. Ele... O que você dormiu, a Exatamente, <risos> ele vai vendo
1: tudo. E ali, o que acontece? Então, o UOL, vamos lá, eu vou dar um exemplo. Estou tá? chutando aqui, mas o UOL deve ter entre 30 e 40... Cookies que ele grava cada vez que você entra dentro do site. E esses cookies... Por isso que hoje você tem aquela barrinha. Esse site se utiliza de cookies para navegação, né? daí, daí o Google vai falar... Ah, mas eu, todos esses daí são anonimizados. Eu não sei quem que são essas pessoas ali. Só que acontece o seguinte... Se essas ferramentas, por exemplo... Vamos dizer que quando gravou... Uma das empresas que gravou um cookie ali é o Google. E o Google, quando ele gravou esse cookie, depois lá dentro do Google ele consegue descobrir que você é você. Ou seja, esse dado já não é mais anonimizado. Ele é
0: pseudo-anonimizado.
1: Pseudo-anonimizado. Então se a Google der um problema lá depois, você também pode ter um problema. Caraca. Né? Por quê? Porque é por cadeia. Então se você não capital esse consentimento, aí você pode ter um problema. Posso estar sendo um profeta do apocalipse dos dados é, aqui? Na,
0: na verdade, <risos> a gente acha... Na verdade, a gente acha que o consentimento é a grande estrela da LGTB. É. Mas, tudo
2: é consentimento, é, né? A
0: gente, <risos> a gente, não, mas a gente tem 10 bases legais para tratar dados.
2: Sim. Até, até antes de, de entrar, Cassiane, nisso, eu, deixa eu pedir pra ti. Eu tenho que ter mais umas duas ou três perguntas muito boas aqui.
3: Ô, ô Gui, eu, mas, eu, 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 mas calma eu, eu, aí, sobre cookies que isso aí ficou um negócio interessante aqui. Quando você entra numa página hoje, uou, qualquer uma, tá lá a barrinha como o Adonis falou. Mas eu tenho um hábito muito legal que eu me sinto muito bem fazendo, que é deixar a barrinha no purgatório das notificações. <risos> eu deixo ela parada ali, fico olhando pra ela, eu não aceito, nem recuso. Você vai ficar aí o tempo todo me perguntando, não vou falar nada pra você. <risos> Certo. E
0: vai tentando deslizar
3: é. a bala. Mas é. Até me pedirem, né? A hora que me, me pedirem, eu fora.
0: não sai da é um, de um pop-up que não sai da linha. Eu, eu vou e dizer,
1: Yuri, que, que você faz parte dos 5% de pessoas que não aceitam. Apenas <risos>
0: tudo. É verdade. É verdade. Ah, o pessoal é não isso. sabe Ele como tá é bom deixar no purgatório. Mudar, né? Com essa questão é. da transparência, está se exigindo, tá se exigindo é, que esses cookies... Eles tenham, uh, não tenham caixinhas pré-ativadas né? E tenham a opção de eu não aceitar E tenham também a opção de eu ver isso depois ah, Eu quero ver a informação Eu clico lá naquela, naquele x para fechar e vou olhar depois Mas a maioria, salvo, salvo me engano, 87% Não te dá essa opção de você não aceitar é.
3: Né? É. Isso está é,
0: começando né? isso a mudar é eu. Deixa eu trazer uma pergunta
2: é bem legal, que é o seguinte, bem simplificado, tá? A pergunta é assim, ó: o pessoal tá perguntando, como é que eu sei se eu tô cometendo uma infração LGPD? De maneira simplificada, tá? É, é, o, que eu, o que eu pude perceber aqui, que tem muita informação, e, e vamos tentar desmistificar isso para ficar fácil, né, o empresário de pequeno, médio, porte, enfim, que tá nos, nos ouvindo aí, que basicamente se resume em coletar, né, me corri se eu tiver errado, tá, Cassiane? Armazenar e depois transferir, né? Ou, enfim, passar de um para o outro, vamos colocar em termos bastante simples. Como é que eu sei se eu tô cometendo uma infração?
0: Então, quem é que tá sob o guarda-chuva da LGPD aí? e nesse, sob o ponto de vista de cometer uma infração. É, é uma empresa, é um órgão público, é, é o terceiro setor, é uma pessoa autônoma que ela de alguma forma, colete dados ou armazene, ou processe, sabe? Ou, ou faça é, descarte, porque, assim, a, a lei, ela não diz é, que é um verbo só. Tratamento de dados, se você for olhar na Lei Geral de Proteção de Dados, são vários verbos. Então, qualquer um desses, você estaria, em tese, né, Tratando dados. Tratamento é, pode ser coleta, pode ser armazenamento, pode ser processamento, tudo isso aí que você falou. Agora, é, é o seguinte, se você sou autônoma, terceiro setor, quer aí vem ONG, fundação, né? É, empresas públicas, vem, vem os órgãos públicos, tá todo mundo é, sob esse guarda-chuva, tratou dado. E terceiro, mesmo que eu não vá receber dinheiro com isso, mesmo que eu não receba dinheiro, mas que eu preste serviço, né? Mesmo que eu não tenha fim lucrativo, mas que eu preste serviço, eu estou submetida à lei geral de proteção de dados. E aí, eu vou ter que ter uma série de cuidados para essa coleta. A lei, ela não vem para proibir, ela não vem para acabar com a inovação, né, impedir o crescimento das empresas, não, pelo contrário. Ela vem para, sabe, uma casa que está meio bagunçada e a gente precisa chegar ali e dar uma arrumada? Ela vem para isso, basicamente. E aí ela vem dizer para você, olha, você pode fazer isso, você pode fazer isso, mas você pode fazer assim, assim e é assado. Ou seja, tem, tem base legal, você tem que buscar uma justificativa na lei para poder tratar esse dado. Quando eu falo tratamento, é coleta, é armazenamento, é descarte, é o que é que seja que se faça com dados. É minha agenda telefônica telefônica, não. Minha ajuda telefônica pessoal eu uso pra falar com minha mãe, eu uso pra falar com minhas irmãs, eu não tô, sabe? Então, assim, é para uso pessoal, não é? Então, é, é, eu tenho que... A, a gente tava falando aí do, do consentimento. É uma das bases legais. Tá. E é a mais frágil dela.
2: Só um ponto rapidinho aqui para deixar mais fácil ainda né, o empresário saber se ele tá cometendo uma infração, que acho que a pergunta vem bem nesse ponto, assim, infração, Sim. né? Eu diria, assim, me corrija se eu tiver errado, até a dona, também corri se eu tiver errado, mas, assim, se ele tá fazendo algo meio parecido com a Cirela, tô pegando esse dado e compartilhando com outra empresa, né? De maneira objetiva. Pô, estou cometendo uma infração, ponto, sem o consentimento. Agora se eu tô imaginar assim, vamos pegar aqui uma situação um pouco mais simples, que senão vai botar medo em todo mundo. Eu sou aqui um pequeno não econômico... commerce é
0: tá E aí é eu prazer tô, prazer a gente pode fazer?
2: É, mas eu tô assim, tô coletando e armazenando, tá em casa. O dado tá aqui, eu não tô colocando ele para ninguém, tô mostrando para ninguém. Eu, de certa forma, não estou cometendo uma infração, porque acho que a pergunta vem bem nessa linha. Como é que eu sei se eu posso ser multado, é, Então, acho que fica fácil essa essa diferença, né? Na Perfeito, minha é.
0: atividade. Perfeito, na minha óbvio. atividade. Para um empresário, na minha atividade empresarial. Para uma ONG, na minha atividade que eu estou destinando, eu cuido de criança, trato de criança. Então, aqueles dados daquelas crianças, eu, a partir daquela, daquele momento, eu vou ter que ter mais cuidados. Eu vou Perfeito. ver qual é... Eu, eu vou ter que... A partir de agora, o que, é que eu preciso fazer? Eu só posso coletar os dados que são extremamente necessários. Eu não preciso coletar um monte de dados que eu não vou usar, sabe? assim, aleatoriamente. A lei, ela diz, você agora vai coletar os dados estritamente necessários. Se eu só preciso do seu nome, seu endereço, eu só vou coletar seu nome, seu endereço. Eu vou pegar seu CPF, pegar nome de pai, não vou pegar nome de mãe, né? Então, é, é, é isso. A lei, ela, ela é muito de, de, de proteger os dados. Qual é a finalidade? Eu tenho que arrumar uma finalidade. Eu, para isso, isso. E essa finalidade é adequada ao tratamento que eu quero dar, né? É, então, assim, eu, eu tenho que, que me cercar de cuidados que a lei agora exige. Eu preciso ser transparente eu preciso dizer, olha, eu estou coletando seu dado, eu estou coletando o seu dado porque eu preciso dele para fazer isso, isso e aquilo, e eu compartilho com tal empresa para isso e isso e aquilo. E para algumas, algumas coisas, eu preciso do seu consentimento. Porque imagina que o consentimento é algo que eu posso retirar a qualquer momento. E não pago nada por isso. E tem, e tem prazo. As empresas têm, no máximo, 15 dias né, para responder alguma solicitação do titular de dados. E ele tem direito a pagamento, a qualidade dos dados. Às vezes, uma empresa está lá com os dados super antigos de quando você era solteiro, sei lá, você já casou, separou, já sabe? Então, assim... Você tem direito a essa qualidade dos dados, esses dados têm que estar sempre sendo atualizados. Isso que vai se exigir das empresas, é, que a gente chama de DIPIA, que é um mapeamento de, de risco constante, que vai servir também para uma trilha de auditoria para quando a autoridade... Nacional chegar e pedir, embora que o Ministério Público já vem pedindo aí também esse relatório, né? E é, e é isso. É, e, e, e o cuidado que eu digo para os empresários é que todo mundo faz, não, dando consentimento está ok, mas imagina se eu monto o meu negócio todo com base no consentimento. O titular a qualquer hora, ele pode chegar lá e dar um vrá e me derrubar. E aí, como é que fica meu negócio? Posso, como é fica? Uma, uma é. que Posso uma forma aqui?
1: É, a gente faz, é que eu coloco para os nossos pequenos clientes e acho que é interessante para o pequeno empresário que estiver ouvindo, é o seguinte é, você tem um pequeno site aí um pequeno negócio é, eu, eu sugiro alguns passos assim ó rapidinhos ali, scan, faz um scan do site, faz um scan do seu site posso depois passar um link e deixar aí, não sei se vocês deixou na descrição pode, do pode podcast, ser. alguma coisa assim então vai estar vai ali na descrição depois eu passo para o Guilherme Boa. vocês podem, fazer, faz esse scan ver, ver quais tags que estão captando Dados, ver quais tipos de se o seu site tem política de privacidade, se ele não tem, e aí esses scans normalmente eles já dão alguns alguns próximos passos, tá? Eu acho que é o primeiro passo ali: que se você tem um site pequeno, um pequeno e-commerce, um sites menores ali, ver quem tá captando, captando esses dados, é para que, que você vai precisar é, de consentimento, o que, que você pode se bater no legítimo interesse. Acho que essa é uma ideia para quem e é, legítimo interesse.
0: É uma outra base legal, a gente é. tem aí é, proteção de crédito, que é que a Serasa usa e tal. A gente tem o sentimento, a gente tem execução de contrato. Ou seja, se eu estou firmando um contrato com você de qualquer coisa, sei lá, de, de, de mensal de colégio, de, de faculdade, de compra de um imóvel, né? Então, assim. É, tem informações que são necessárias para a execução daquele contrato em que eu sou parte. Né? Então, é uma base legal. Né?
2: De, deixa eu puxar uma, até uma última pergunta aqui, Cassiane, a senhora, né? Você, me, me, até me, me perdoe para é a gente não estender assunto, muito. De tem de assunto PT. demais, né? Tem assunto demais. Dá para ficar uns dois dias gravando isso aqui, viu? Eu fico
3: com tá. dúvidas malucas aqui. Coit olha, olha Coitado só, do cara que mas... né?
2: É, mas, tem, mas tem um ponto legal aqui que é o seguinte, né? Eu vi uma pergunta que diz assim, ó, como é que eu faço para fazer uma denúncia? Né? onde é que eu vou para fazer uma denúncia? E consumidor, dá, né? Réles Mortais. Né? Eu vou no Juizado Especial, vou lá no... Aqui a gente chama, não sei se vocês eu chamam aí também, os, também. Eu tô
3: com os e-mails aqui da Globo Play aqui, que não param.
2: já. já fiz, Mas não cara, reclame cara. aqui, né? Ô, Cassione, eu não sei se vocês chamam aí também. Aqui a gente chama de pequenas causas, né? O juizado especial.
0: Isso, e aí, eu
2: também. E aí tem o seguinte, né? A gente viu aqui na. Até vou deixar esse link na descrição para você que está nos acompanhando, que é um link aqui da Associação Nacional dos Profissionais de Privacidade de Dados, que está mostrando uma lista das empresas que estão em primeira instância, segunda instância. Para você que não sabe, algumas já transitadas em julgado. Ou seja, são processos oh, que estão correndo. Portal
0: das violações.
2: Isso, portal das violações. Eles Muito
0: têm bom. agora esse portal. Tem em 12, tempo real.
2: a gente contou aqui processos, tem 12 processos. Falando, eu vou deixar na descrição do episódio para você dar uma olhadinha, porque tem várias empresas de vários setores, então é legal você ficar esperto. Agora, a pergunta é o seguinte: o usuário quer fazer, nós consumidores, queremos fazer uma denúncia. Como é que ele faz? E aí eu já vou emendar com uma seguinte observação aqui: aquelas ligações indesejadas ali de empresas, principalmente telefonia. Elas estão com os dias contados ou não?
0: Olha, é, elas vão ter que seguir agora um manual de boas práticas, né? A maioria dessas ações de marketing são fundamentadas no legítimo... É fundamentada no legítimo interesse e no consentimento. A, a, o legítimo interesse é uma base legal, ou seja, é uma justificativa para tratar tá dado é, ainda muito, digamos assim, obscura porque é a mais subjetiva que existe, né? É, eu, eu costumo resumir é, legítimo interesse é, como o professor Marcelo Leonardo ele, ele sempre fala ele diz assim olha legítimo interesse tem que ser uma coisa é, legítima sabe digna para ambas as partes é aquela, é, como é que eu sei quando é legítimo interesse? Apesar de haver toda essa obscuridade, a NPD vai ter que vir, vai ter que dizer para gente explicar melhor isso que está gerando tanta, tem livros só sobre legítimo interesse, tem gente doutrinando só sobre legítimo interesse e consentimento, que são as bases mais, digamos assim, que tem mais pano para manga, sabe?
2: Isso, isso, aí vale um pod, isso aí vale um podcast, hein? Legítimo interesse. Aplica Com
0: áreas certeza. pessoais
2: da vida, é. profissionais. Existem é. dois parâmetros é, que, de fora que eu gosto de,
1: de pensar só para complementar sobre a questão do legítimo interesse. É que tanto na CCPA como no GDPR, é, é o conceito do necessary, né? Então, Exato. a gente falando em curso. É a por exemplo, É, assim, o que, que você precisa, precisa pra, de dados para você continuar com o seu negócio é. e com e, com e o que
0: de uma você tá maneira fazendo. digna né sendo correta Exato. não seja um interesse obscuro Legítimo interesse não é um interesse obscuro é, é o professor Marcelo Leonardo ele fala assim ele diz olha é quando você se olha no espelho fala para você para fala para você mesmo qual é o teu motivo que você está baseando no legítimo interesse se você tiver coragem de continuar olhando para sua cara depois que você terminar de falar então, é legítimo interesse.
2: Rapaz, isso é, isso é complicado. Pessoas têm pra...
0: usado legítimo interesse. Filosófico. Do Bem, filosófico. Usam legítimo aí. interesse. Pode
3: o, o título do podcast, será que ele tem legítimo interesse em você? Não é, é não. Bom título, é um bom Então, top, eu né? acho
0: que podia até virar, virar uma hashtag.
2: Bom, mas, ó, olha só, para a gente até não fugir da, da pergunta principal, ó, de, vamos lá. Como é que eu faço? Eu sou consumidor e quero denunciar. Aonde eu vou? Então,
0: vamos lá. Eu posso ir ao Ministério Público da minha cidade denunciar. Eu posso ir ao PROCON, eu posso ir na ouvidoria do SENACOM, eu posso ir por meio do juizado especial, eu posso acessar a Justiça Comum, eu posso, é, inclusive, dependendo da situação, é, na Justiça do Trabalho.
2: Mas como, é que eu, como é que eu junto prova, Cassione? eu Chego lá e levo o quê? Eu falo, ó, o pessoal tá me ligando aqui, não passei meu telefone, e aí faço o quê?
0: Então, então, você, é ele que vai ter que dizer que não contactou você.
2: Ah, boa.
0: Entendeu? O ônus da prova.
2: Ok. Então tá, então tá fácil entrar com o processo?
0: Lógico, 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 lógico. Que Se eu tiver formas e maneiras de, de, de me documentar minimamente, né? Minimamente, eu vou, okay. eu vou fazer. Por que que eu não vou fazer?
2: Vai ajudar, né?
0: Então, no caso da, da Cirela, por exemplo, ele tinha as conversas do WhatsApp.
2: Ah, sim. Daí complicou.
0: Entendeu? Vou fazer
3: uma pergunta aqui. É, Para negócios digitais, tá, tá bem claro algumas coisas que vocês estão explicando, mas e pro o varejista é, offline 100%, ele tem que se adaptar de alguma forma? É, no sentido, assim, daquele cadastrinho de. Sim, balcão, sim, sim,
0: sim. Sabe, sabe, sabe mais aquela ali? gavetinha que eu tenho aqui, aqui no escritório? Sabe aquela gavetinha de ficha? Porque a lei geral eu vou, eu vou é lá na pernambucana
3: lá comprar meu celular novo e eles querem então, pegar meus dados e aí
0: então sabe quando você vai na clínica que às vezes anota sabe aquela cadernetinha do pão que tá lá teu nome teu endereço teu celular antigamente? é suficiente tinha, isso
3: né?
1: é suficiente é, é dado é dado
0: é dado lá tem teu nome tem quanto você tá devendo é informação sua é. pessoal né? Yuri,
1: sabe quando você for você vai no é, você vai, vai lá no sabe prédio sabe
0: a hora, o dia que você foi tem a é. data
1: você vai, você vai no prédio ali e daí tem aquele tiozinho da portaria que pega o seu CPF, CPF o RG para você entrar as Agora,
3: as agora ele é um DPO, <risos> <risos> é um DPO não, não é, é porteiro, né? é DPO <risos> agora se não der a putinha ele já vou fazer aqui uma ação com tudo de porteiro da cidade aqui é exatamente ele ele,
0: ele 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 como é que se diz não é exatamente um DPO.
3: Estou <risos> é um brincando é
0: que a gente chama de encarregado de dados é. vai ser vai ser uma figura desse um DPO, encarregado de dados que a lei fala é uma figura que vai que vai ter dentro que já já tem muitas empresas aí é, para para servir de digamos assim de elo entre a autoridade nacional né? o controlador e o titular de dados. O controlador é a empresa, a autoridade é a fiscalizador e o titular de dados que somos nós, os titulares que somos nós. Então, ele faz... Por isso que, que exige também do DPO que tenha essa, essa habilidade de comunicação, E sabe? toda empresa Porque tem que ter
3: um DPO, né? De... A minha a, pergunta é assim, eu é... tenho que fazer alguma coisa diferente ali no cadastro? Eu tenho que colocar mais uma... Olha, eu peguei teu nome, teu CPF aqui, teu e-mail... E eu preciso que vocês ah, escreva ah, assim, de próprio punho que você está autorizando a entrar em contato, não, ou não? nesse
0: caso, nesse caso é, essas empresas, elas, elas, elas têm uma base legal, é, que é exatamente a, a questão da, 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 da segurança né, das pessoas. Elas, elas têm uma base legal, sabe? Elas não... Elas não digamos assim... Uh, algumas usam até o legítimo interesse, no caso de banco, por exemplo, tem uma lei específica que tem que ter câmera mesmo para os bancos, sabe? É, nos condomínios, nessas empresas que a gente vai subir, é, é a questão de, de, de proteger também você, de se proteger e proteger também você. Legal. Então, não eu... precisaria em tese aí, do consentimento. Né?
3: Olha, Gui, essa ideia é maluca. É, agora, como está ficando cada vez mais é, enraizado o valor que tem o dado pessoal, acho que a, a LGPD traz para o público de massa essa, essa importância e o valor que, você, que o dado tem, né? As empresas Já...
0: mais ricas do mundo né? são de dados. O povo é. fala que dado é igual petróleo. Gente, não é igual dado, petróleo. Dado é o novo petróleo. petróleo, petróleo. Acaba. É o, petróleo. o professor Silvio Meira, não, não me aqui em Pernambuco, ele fala dado não acaba, petróleo acaba.
3: Então, Dado. e cada um, e cada um tem um pocinho em casa, né? Cada um tem um pocinho em casa de dados. E a, minha pergunta, a minha pergunta seria, não vai virar um negócio pessoas negociarem seus dados, de fato, é. uma bolsa Já de é. dados? Já é, a lei
0: vem para tentar é. exatamente é, dar uma arrumada nessa casa. Nessa é da pessoa física ganhar com isso?
1: Yuri, é, existe, uma, existe um navegador chamado Brave quem quiser depois pode entrar, não fazendo jabá, mas é, eles são, o pessoal lá da Califórnia, os mesmos criadores do Mozilla. Toda vez que você navega é, dentro do Brave, você vai ganhando tokens. É, então, toda vez que você vê uma publicidade, você acaba ganhando e o pessoal do site ganha mais também e você acaba ganhando. Toda vez que eles vendem o seu dado para outras empresas, você ganha também. Eu tenho uma, uma série de tokens ali, de criptos que eu ganho, é só de utilizar esse navegador. Faz quase dois anos que eu utilizo ali. É, mas assim... É, é incrível, assim, sabe? E o pessoal... E a CCPA mesmo, que é a lei americana, o contexto dela é exatamente esse. É, você não pode... É, ver, o, o embasamento dela é... Você não pode vender alguma coisa e não me dar alguma coisa em troca. O então, que realmente tem, tem existido é, é algumas plataformas que estão fazendo exatamente isso. Ó. Eu vendo esse dado, mas eu remunero o usuário também. Tu vira um contrato, é. na uh.
0: verdade. <risos>
2: O, chapa, o terceiro bloco aqui, o, o bloco final porque a gente já tá chegando no próximo dos 50 minutos já estamos nos 50 minutos ah? e nosso podcast é ele tem que acabar, ele tem que acabar com o um treino de academia assim, nesse momento a, a pessoa tá se direcionando pro abdominal, ali pra aquela fase final, né, pra aquele cardiozinho, agora a questão é assim, o no, é né, que <risos> poder... no terceiro bloco é o seguinte vamos falar um pouquinho sobre as oportunidades, vamos fazer um resumão falar sobre oportunidades, eu acho que o Adonis já trouxe uma oportunidade eu anotei algumas aqui, as oportunidades aqui seriam assim, não só pro, pro mercado jurídico, pra advogado mesmo, mas pro empresário, por exemplo que tá pensando em abrir um negócio, puta Sabe o que tem de oportunidade no meio da LGPD? O que, que eu fiquei pensando? Eu anotei duas aqui. Acho que cada um consigo compartilhar alguma coisa. Pode ser ideia maluca. Eu né? pensei,
3: mas sim, sei, né?
2: é, eu sei. Eu pensei duas aqui que são mais plausíveis. Eu pensei o seguinte: no caso do Cirela aqui no caso da Cirela por exemplo me corri se eu tiver errado, doutora, mas eu acredito aqui, senhora que poderia, né, para regularizar ter sido feito o seguinte, olha, eu vendi o apartamento para você, mas eu tenho alguns parceiros e eu consigo ceder para você aqui, por exemplo, um desconto, né, um gru, um percentual de desconto aqui nesses meus fornecedores se você aceitar que eles entram em contato com você através deste documento aqui, assim, assim, assado, né? É, aí
0: então, vira contrato, vira Perfeito, então isso mesmo. abre
2: uma oportunidade para o advogado, tá entrando em contato, que tá, tá tentando vender o GPD, mas aí vem um ponto bacana porque tem, a gente atende aqui muito advogado, a nossa especialidade, e os advogados não sabem aonde eles batem. né? Então, tá aí uma, um insight. Poxa, se é construtora, quais são as relações que existem parecidas com as construtoras? Será que loja de roupa não, não compartilha tradicionalmente? Quais mercados são tradicionais para trocar informação? Esses mercados estão sofrendo com isso. Então, talvez você já tenha alguns documentos para regularizar isso, que você pode chegar e falar olha, só para te dar um toque, só queria te dar uma informação, você pode entrar em contato. Se você estiver fazendo isso, pode ser que você, em algum momento, seja processado. Inclusive, está aqui, tem o um sitezinho, essa pessoa aqui, né? essa empresa gerou um prejuízo de 10 mil. Então, pode ser que você tenha né? algum probleminha, mas está aqui um documento que pode te ajudar. Enfim, isso é uma forma também de tentar regularizar. E a outra forma que eu pensei aqui, além dessa, da documentação, da regularização, que eu acho que é uma baita oportunidade, seria basicamente o seguinte: né, a gente tá falando da, da Cirela, mas a gente tem um algo bem comum no marketing que é o, o, o disparo de e-mail. Inclusive, pô, a se conhece bastante isso, né? Os infoprodutores aí que captam nossas informações, depois faz aquelas vendas de curso maluca e tal. É, o, o que que eu tô pensando aqui de oportunidade? Vamos lá, se a gente pega o nosso e-mail, né, a Dona já trouxe mais ou menos um site ali. Se eu pego o meu e-mail e começo a cadastrar em vários lugares, o que, que eu tenho mais de oportunidade? idade para deixar minha informação. Como é que eu posso gerenciar isso? Como se fosse um blockchain, assim, onde eu passo, eu deixo uma informação e depois recebo alguma coisa em troca, tipo um cashback. Eu fiquei imaginando como fazer isso, como transformar isso num processo, né? Eu falo, não, não, tudo bem. O marketing usa
0: com isso. isso como um score, né? de pontuação, Perfeito. né? Perfeito. Para você, Perfeito. sei lá, pontos ao final do ano você participa, você tá lá recebendo e-mail, né? Aí você tem acesso àquelas promoções e tal. É assim, é muito por aí.
2: É, eu, 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 eu resumiria essa ideia no marketing multinível, porque eu vou botar alguns numa perna direita, outros na perna esquerda e aí eu teria muitos usuários se cadastrando entrando naquela loucura e cada um ganha 4, centavos de dois centavos
3: diamante, <risos> diamante
2: depois vira diamante agora você
0: vai ter que investir numa baita segurança da informação porque mesmo ele dando consentimento Sim. todo mundo vai querer te atacar
3: é, é. e aí você vai ter
0: que investir em proteção desses dados Essa e você já vai começou ter que ser, falida, ser transparente não sei, não sei. com esses caras vai oh, ter que ser muito, muito transparente
3: Perfeito.
1: me chame para esse é. um negócio aqui vou compartilhar uma ideia então só que por a gente está tá tá desenvolvendo é. hoje a gente capta a gente está captando mais ou menos em média uns 210 milhões de consentimentos por mês e nas nossas plataformas a gente tem sites com 80, 50, 100 milhões de acessos e o que a gente está desenvolvendo é o conceito de privacy wallet então você dá o consentimento dá o consentimento para o site e depois você tem os sites que você dá e dentro, daqueles, dentro daquela privacy wallet você pode dizer para quais empresas você quer vender o seu dado então, vamos dizer hum... o seguinte Uber, quero vender esse meu dado para o Uber. Quanto que o Uber paga hoje? Uber, mais ou menos, para vocês terem uma ideia, é Uber, eu já fiz campanhas para o Uber, o Uber já foi meu cliente, ele paga mais ou menos 30 reais por cadastro. Então, eu pego esse dado do, do Privacy Wallet, com, com o consentimento do usuário, o usuário sabendo que vai vender para o Uber, por quanto ele vai vender, quanto que ele vai ganhar, e o Uber compra esse dado por ali. E aí, eu remunero o usuário, remunero o site, remunero todo mundo. A
3: gente está desenvolvendo é, sim, isso, sim. Mal, eu,
2: eu vendo por 30 pro Uber. Você vende? Yuri, eu vendo 30. Cara, tá,
3: tá entregue, não, tá na mão. É, Olha, se vende pega a... vende a, eu, eu venderia até por
2: 10, eu venderia por um cachorro quente. não vou vender por 30? Agora lembre. <risos> o
0: cara me dá lembra, uma lembra coisa para casa de grato, tá valendo. Agora lembre que privacidade é liberdade, né? Exatamente. É, a, tiro, é liberdade. A,
3: minha, a minha ideia é meio ruim, assim, né? Eu já vou adiantando, mas. É... É, eu,
2: meio <risos> ruim, o cara já vai se desculpar O cara dá a ideia, Essas são as melhores ideias. É, é, é
3: meio louco. Mas às vezes você te acerta é, como é que a é? mira na, na, na lebre acerta no um cachorro, um negócio assim. <risos> Eu é, tô pensando assim, você vai num restaurante, você vai lá jantar na, naquele barzinho lá. Daí chega a tua conta lá, tua conta é 100 reais. Você fala, ah, mas se você deixar eu compartilhar teus dados com meus fornecedores aqui de delivery, com o Rappi, com o Uber, com tudo mais com o Uber, e fica 98, fica 99, fica 90, não sei. Então é tipo assim, um cashback de dados. Pode ser é, data back data cash, uhum. cash data, um negócio assim. Então você vai no varejo, vai comprar uma na loja, e no final o cara pergunta, é cem reais. Você pode dar aqui seus dados e eu vou vender para mais mas,
0: mas, mas mesmo assim, mesmo sim. assim, a, a, em algumas situações, com certeza, é, onde, houver, a, onde houver abuso, né, ou falta de transparência, é, ou coletar dados de crianças e adolescentes que, que gostam de sair para balada, né, os adolescentes no caso os adolescentes e crianças, né, é, é, a lei ela vai, continu, vai continuar incidindo da mesma forma. Então, Mas, Júlia, assim, não é... você não vai é... poder fazer... Isso, mas com certeza, algumas atividades vai vir regulação, porque a NPD ela vai, vai vir regulamentando tudo. Se
3: tiver um investidorante é. aí escutando eu a gente... Não 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 poder, é. Eu não tô
0: dizendo que não mas vai é... poder, eu não tô dizendo que não vai poder, a não sabe, a gente não se, sabe, a gente não se, sabe. Sabe, Dona, Yuri, você, que... você, você quer investir? Caso Dona? haja abuso, <risos> Talvez, vamos
1: conversar depois. Você sabe, Yuri, que a Verizon ela faz isso nos Estados Unidos, né? Se você compra um celular e você compra ele com um plano, você quer você receber publicidades já direcionadas. E tudo mais, você, ah, não, não quero, o celular vai ficar mais caro. Agora, é, <risos> você é, deve é, seguir
3: é, é, é o, lá, é o lá
1: eles fazem isso, claro, o LGPD tem várias travas ali, né? Dessa questão,
0: mas sim, lá sim, já por, tem esse Estados Porque, Unidos, China que... e, e Rússia são lugares, assim, complicados para você deixar seus dados livres.
3: É. Me parece um efeito colateral muito grande a, a, as pessoas perceberem o valor dos dados que elas geram, né? E isso vai gerar muito negócio, né? E até hoje você não, não, nunca recebeu nada e Olha, você um, um entrega simples, muito
0: um simples Um simples like, por que, que o Instagram tirou há um tempo essa, essa coisa dos likes, de, das pessoas pessoas saberem quantos likes, você, quantos likes você tem. Você sabe, mas por que as pessoas não? Porque é exatamente o olhar do outro é que né, te, te incomoda. né é, E aí, o índice de, de suicídio aumentou. Entre é. jovens e adolescentes, aumentou muito. Então, assim, é o poder de te influenciar, é o poder de
2: ter você na mão. Eu tenho, eu tenho ficado muito chateado aqui, que tem reduzido muito os meus likes, eu tenho pensado se eu continuo no Instagram ou não, né? Mas, <risos> senhora, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Guilherme, você investiria
3: você... nessa ideia, Glam, você investiria Você ficou com uma cara assim, você não curtiu muito. Olha,
2: eu até gostei cashback de dado eu achei muito... Tenta cash! Data Cash me parece interessante, eu vou, eu vou ver o que, que eu tenho disponível em caixa lá, eu te dou um toque depois, viu? É... É, é, é,
1: vai, vai pagar em dados. <risos> é,
2: é. Não, não, galera. Começa com o meu trintão, eu vou pegar o meu trintão que eu dar para o Uber e deposito na sua ideia. Cassione, é, deixa eu te pedir uma gentileza, que tem muito advogado que nos acompanha, para você que putz, hoje está com vários projetos, tem muito advogado tentando entrar nisso, diga se ele passar, Cassione, também vou te comentar aqui que a gente tem um volume de advogados, mais de 200 advogados nos procuram mensalmente, assim sabe? Então, passa quase de 3 mil advogados no ano. E nos procuram querendo captar clientes, tá? É, como é que ele chega no cliente hoje? Dá, dá, dá algumas dicas aí. Como é que você faz para vender isso? Você faz só no reativo?
0: O segredo de você ter clientes é relacionamento, né? Porque se a gente for olhar do ponto de vista de venda, o serviço, o serviço é, 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 é o que você vende, né?
2: Mas eu vou dificultar um pouquinho, Cassione. Esse advogado entrou agora, que é a grande maioria... Ele
0: entrou agora. E
2: aí? Ele, ele não tem relacionamento. Ele vai aonde? Como é que ele chega?
0: Ele investe em network. Por exemplo, grupos de WhatsApp Tem advogado. Sabe? Vai lá, te oferece é, para acompanhar um projeto dentro do escritório, sabe? Esteja onde os seus colegas estão. Esteja onde aqueles colegas que, que onde você quer chegar, né? Então você vai mirar naqueles colegas. Vai no grupo do WhatsApp, vai no LinkedIn. Mantém o teu perfil do LinkedIn atualizado. Que é isso, inclusive, que eu estou precisando fazer, porque eu uso muito Instagram, porque foi a vida de, 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 de repórter. Então era essa mídia, essa coisa mais imediata, né? a vida inteira, uma emissora de TV, enfim. E aí, assim, vai pro LinkedIn, vai pro WhatsApp, relacionamento e pessoas próximas. Como é que eu vou começar? Eu vou começar advogando para uma grande empresa? Não. Eu vou advogar para dentro de casa. Eu vou, eu vou, avisar, eu vou advogar para um parente, né? Pro vizinho, pro amigo do vizinho, sabe? Pro amigo do amigo do vizinho. E aí, aquele ciclo vai se abrindo, vai se abrindo. E ficar de olho em oportunidades, né? A, a, a LGPD mesmo, ela tá abrindo portas para muita gente. Por quê? Que ela é um ela é um divisor porque quem tem 40 anos de carreira e quem tem 5 ou quem saiu agora da faculdade em relação a essa lei está no mesmo nível. É, é verdade. Sabe? Então você tem a oportunidade, inclusive, de ser doutrinador, de escrever sobre o assunto. Todos os dias, olha esse exemplo aqui na mesa, tá, ó, todos os dias tem material novo sendo produzido, ó. gerenciamento de risco, que é o que a LGPD diz que toda empresa tem que ter, aqui já é um método, né? aí já, já consegui, uh, por exemplo, proteção de dados nas eleições, já é uma material novo, não tem nem livro, as pessoas estão produzindo artigos, produzindo materiais então assim, vai, vai, vai se capacitar, sabe, vai, vai é, buscar o teu, o teu grupo profissional, esteja ali entre eles, se capacite sabe, se informe muito, muito, eu sei que a gente tem tanta informação hoje que gera desinformação, né, existe essa teoria de tanta informação, a gente às vezes fica mais rica mais é a,
3: a, a gente, exato, a gente
0: não dá conta, a gente começa a desaprender
2: é, bom demais, bom demais. Assim, para finalizar, o último insight que eu pensei aqui é o seguinte, para ficar fácil, né? Porra, o cara não sabe aonde ir. Começa pelas construtoras. Vai nas construtoras da tua cidade, manda um e-mail mais ou menos assim para eles, né? Você não pode mandar exatamente esse e-mail. E falar: olha, ah, primeiro foi a Cirela, a próxima pode ser você. E aí você... Anexo, <risos> não pode fazer isso, essa é a brincadeira. Você não pode agora, fazer esse tipo de agora, contato, sério, a OB não permite, viu? Mas seria um bom seria um, um call to action, né? Seria um, um bom, um bom copy. Tô
0: com
3: Exato. crédito guardado aqui no seu nome, Vem até o banco...
0: Agora não deixe de estar nas redes sociais Por quê? Nas redes sociais é que Quando você tem o contato, é quando você tem a oportunidade De mostrar para as pessoas as suas habilidades O seu conhecimento Construir uma autoridade, sabe? E aí você começa ali Levando aquele conteúdo Que é de graça, né? E de repente você, você fornece até mesmo um você book um artigo um vídeo bacana Aquilo ali já é a prototipação do teu serviço Você já dá para pessoa, sabe? Um pedacinho do, do biscoito falando em que a pessoa provar teu serviço e a partir dali aquilo ali vai gerar relacionamento e, 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 e vira cliente. Eu digo porque eu Legal. tenho várias pessoas que hoje estão comigo que vieram do Instagram. Quer dizer, Muito a bom. maioria dos clientes vem pelo Instagram Sei, hoje agora, no meu caso, fazer, porque fazer. eu tô na eu tô na pandemia. Olha, para você ter uma ideia, eu tô há nove meses quase dentro de casa. É, o é, o meu marido é cientista político. Ele os programas dele para band, para para Pra cultura, pra TV, eu tô gravando em casa. Eu tenho aqui TP, eu tenho aqui luz, sabe? Então, assim, a gente realmente trouxe pro ambiente de casa. Então, assim, construir uma carreira na pandemia é possível. É possível sim.
2: Olha, cabe, cabe, cabe um podcast aí só pra falar sobre isso, hein? É cabe! fazer os encerramentos aqui, porque esse, dá pra ficar uns três eu dias gravando empolga, um podcast né? aqui com essa galera, a galera fala bastante, bom, primeiro obrigado demais, Cassione, uma bela aula bem simples a sua fala, muito bom, parabéns aí pelo teu posicionamento, bem, a gente acompanha esse, você é nas propósito. redes sociais, depois que tiver pronto aqui, agora vamos pro futuro, né, esse podcast você que tá ouvindo aí nesta segunda-feira, eu vou deixar aqui na descrição os dados aqui de contato da, Cassi da, da Cassione, pra você acompanhar lá nas redes sociais, Adonis, obrigado também meu amigo, vou pedir pra você deixar uma mensagem final Adonis, por gentileza, depois. primeiro a Cassione né? primeiro as, as damas, deixa uma mensagem final e os seus dados de contato, Cassione?
0: Olha, a minha mensagem final é essa, né? Para mim, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem para ser um diferencial, tanto para o titular dos dados que somos nós, como para as empresas. Então, assim, é, eu vejo muita vantagem competitiva nisso, né? E os meus contatos são... Eu tenho o Instagram, que é o Cassione Gomes Underline. Cassione é C-A-C-Y-O-N-E-Gomes Underline. O site está em reformulação, inclusive por causa da LGPD, né? Hum. Eu preferi segurar para poder
2: reformular, e é isso. Boa, obrigado, eu vou deixar depois aqui na descrição tá? o seu Instagram o pessoal nos acompanhar. A o Spider-Man, ali por gentileza. Legal.
1: Bom pessoal, é... eu minha mensagem final é que a LGPD ela não precisa ser necessariamente um problema, né? Ela pode ser uma oportunidade, uma oportunidade para você se diferenciar dos seus concorrentes, fazer um negócio direito. E quantas gente, quantas pessoas não vão fazer direito, quantas quantas empresas vão acabar morrendo, né? Então pode ser uma oportunidade para que você possa estar tá se saindo na frente de todo mundo, né? Que nem a Cassiano falou, é, crie materiais, crie crie coisas, crie com conteúdos e saia na frente. Bom, me segue lá no Instagram, é arroba adonisbatista, underline. É, quem quiser saber mais sobre consentimento e mais, é acessa aí, goadopt.io.io, né? É, e lá tem bastante coisa, tem, tem um blog legal também,
2: bastante conteúdo. Boa, Dona, demais. Valeu. Yuri Melo. João,
3: pô, eu só digo que eu entrei na conversa achando que eu tava quebrado, e esse negócio tava muito estranho para mim. Agora negócio saindo milionário, tô com umas ideias aqui <risos> pra conversar. Bom. O negócio da LGPD vai dar pano pra manga, vai, vai. Um, Umas ideias boas aí. Mas é, quem quiser entrar em contato, eu tenho o Instagram também, Yuri C. Melo. E... Vou falar rapidinho do novo projeto que a gente lançou semana passada se assim, você tá lançamos agora no começo de novembro que é o nosso canal do, do YouTube de empreendedorismo para você que está querendo começar o seu negócio não é tão técnico para quem já tem negócio mas sim para quem está querendo começar o seu negócio então procura lá café com negócios com o Yuri Melo no YouTube valeu legal
2: galera e para você que nos acompanha já sabe né deixa lá no, no nosso nosso Instagram o seu comentário a sua descrição compartilha com os amigos empresários para pra eles ficarem até com um pouquinho de receio aqui, né? Pra os caras entenderem a verdade aqui sobre a sobre LGPD, tomarem um pouco de cuidado, principalmente pra aqueles que estão compartilhando informações, tá? E se você não tá seguindo a gente aqui no Spotify, você tá de bobeira. Segue a gente aqui, porque a gente tá começando uma temporada nova, vai ter publicação praticamente quase que diário. Três, quatro publicações semanais. A gente vai falar sempre sobre alguns assuntos, assim, trazendo especialistas como nós tivemos aqui hoje. E não esquece, vai lá no Instagram, você já vai ter uma thumbzinha aqui desse episódio, nos conta lá o que você achou. E a gente se vê no próximo episódio. Um abraço, fui!